0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen vier Tipps, wie Sie den idealen Titel wählen für Ihr nächstes Seminar oder Ihren nächsten Vortrag, weil der falsche Titel kann im Vorfeld schon richtig viel zerstören. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, okay, das Wichtigste in dieser Episode hat schon mal funktioniert. <lacht> dieser Titel hat Sie so angesprochen, dass Sie diese Episode downgeloadet bzw. gestartet haben. Das ist schon mal die halbe Miete. Jetzt werde ich noch inhaltlich natürlich meine Versprechen einlösen, damit es sich es auch für Sie ausgezahlt hat, dass Sie hier reingehört haben. Also Sie bekommen auf jeden Fall vier großartige Tipps, wie ich finde, für ja, bessere Seminartitel oder auch Vortragstitel. Ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie ein Seminar ausgeschrieben haben oder einen Vortrag angeboten haben und es ist dann niemand gekommen oder zumindest viel weniger Leute, als erhofft? Das ist leider gar nicht so selten. Es gibt natürlich unterschiedlichste Gründe dafür. Also es kann sein, dass der Zeitpunkt ungünstig war, dass einfach keine Leute Zeit hatten, dass zu wenig Werbung gemacht wurde dafür von Ihnen oder von anderen Leuten oder dass eben der Titel nicht gezogen hat. Und das ist was, da können wir echt dran drehen. Und da können wir gut dran schrauben, dass wir einen Titel wählen, der gut funktioniert. Warum ist das wichtig? Vor allem bei Vorträgen oder Seminaren, wo sich Leute freiwillig anmelden. Also zum Beispiel, wenn sie ein internes Gesundheitsprogramm zusammenstellen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem Konzern. Oder wenn man offene Seminare anbietet, die man alle seine Kontakte ausschickt. Immer dann, wenn die Leute sich freiwillig anmelden, dann brauche ich auch Titel und natürlich dann auch Beschreibungen, die die Leute anziehen. Das heißt, die die potenziellen Kundinnen und Kunden oder Teilnehmenden interessieren und wo sie das Gefühl haben, ah, das macht mich neugierig, da möchte ich hingehen. Weil das Problem ist, wenn der Titel schon falsch gewählt ist oder langweilig ist oder irgendwie nach nichts klingt, dann kommen die Leute gar nicht erst. Und das ist halt die Schwierigkeit, gerade eben bei diesen freiwilligen Seminaren oder Angeboten, die halt, ich weiß nicht, zum Beispiel in so Weiterbildungskatalogen stehen, neben ganz viel Konkurrenz. Oder auch wenn Sie einen Vortrag halten bei einer großen Konferenz, wo die Leute auch woanders hingehen können, dann ist es auch wichtig, dass Sie einen Titel wählen für Ihren Vortrag, der die Leute anzieht, der die Leute neugierig macht, dass Sie sich dann bewusst für Ihren Vortrag, Ihr Seminar, Ihr Angebot entscheiden. Natürlich, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, im Titel sollte man nur Erwartungen wecken, die man nachher auch erfüllen kann. Aber ich gehe davon aus, die werden natürlich darauf achten, dass sie eben keinen Titel wählen, der eben etwas verspricht, was sie dann nachher nicht halten können. Also da immer sozusagen darauf achten, dass das zusammenpasst. Aber davon gehe ich aus, sie wollen das ja eh auch einhalten können, also sie werden dann nicht in diese Falle reintappen. gut. Jetzt bekommen Sie von mir eben vier Tipps und ich habe auch immer versucht, so ein mir konkrete Beispiele schon zu überlegen, wie man den gute Seminartitel hier gestalten kann. Also, Tipp Nummer 1. Wählen Sie Ihre Sprache ganz bewusst. Also zum Beispiel ähm, verwenden Sie jetzt keine Fachbegriffe außer Sie wenden sich gezielt nur an ein Fachpublikum, sondern versuchen Sie, die Sprache, die Sie wählen, wirklich so zu wählen, dass es zur Zielgruppe dann auch passt. Also überlegen Sie sich genau, wie spricht denn die Zielgruppe über Ihr Thema? Was sind denn Begrifflichkeiten, die die schon kennen? Oder auch Fragen, die die sich ja, stellen? Ich zum Beispiel, machen mal ein erstes Beispiel, ich habe ja als Hauptthema, als Arbeitspsychologin, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Aber unter psychischer Belastung verstehen die Leute in der Regel so dieses Stressgefühl, die emotionalen Auswirkungen, die da sind von Arbeitsbedingungen. Wenn ich aber von psychischen Belastungen rede, dann denke ich eher an Arbeitsbedingungen, an Dinge, die ein Arbeitgeber oder eine Führungskraft gestalten kann. Das heißt, um Dinge, die im Außen passieren und weniger um das, was innerhalb von den Personen passiert. Also weniger dieses Stressgefühl und diese eben emotionalen, körperlichen Auswirkungen. Deswegen bin ich dazu übergegangen, sehr häufig eher von stressigen oder halt motivierenden Arbeitsbedingungen zu sprechen und das Wort psychische Belastungen ein bisschen so zu, zu umgehen, damit ich eben hier Sprache wähle, wo ich dann die Leute, ja, wo ich dann nicht Erwartungen wecke, die ich dann nicht erfüllen kann, weil ich über andere Dinge spreche. Ich habe auch in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast mir einige unterschiedliche Seminarkataloge angeschaut und hier einiges zusammengestellt und da ist mir ein Beispiel untergekommen. Und zwar konnte man sich da anmelden für ähm, ein Seminar. Und zwar mit dem Übertitel Belehrung gemäß Paragraph 6 und Paragraph 28 Elektrobergverordnung. Ja. <lacht> das ist eine sehr komplizierte Ausdrucksweise. Und ich vermute mal, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Zielgruppe diese Paragraphen schon auswendig weiß und weiß, dass sie sich dann angesprochen fühlen sollte von diesem Paragraph 6 und Paragraph 28 von der Elektrobergverordnung. Ich würde in dem Fall empfehlen, solche so konkreten Dinge maximal als Subtitel zu verwenden. Aber als Haupttitel bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich was ist, was auch die Zielgruppe anspricht, wenn sie es dann liest in einem Seminarkatalog. Ich habe mir dann die Inhalte und die Beschreibung genauer durchgelesen und habe mir dann gedacht, man könnte es zum Beispiel umformulieren als, ich zitiere jetzt, versuche mal meinen neu gewählten Titel hier zu beschreiben, elektrische Bergbauanlagen vor Explosionen schützen. Jährliche Auffrischung nach § 6 und § 28 der Elektrobergverordnung. Damit habe ich eben zwei Teile. Und zwar als Haupttitel will ich reinschreiben elektrische Bergbauanlagen vor Explosionen schützen. Weil das ist eben, ja, eine, das sind keine Fachbegriffe drinnen. Und Leute, die sich mit Bergbauanlagen oder eben auch mit Explosionsschutz beschäftigen, werden trotzdem sehr genau eben angesprochen von diesem Haupttitel. Und dann im Nummer zwei, sozusagen als Subtitel, würde ich eben dazu nehmen, jährliche Auffrischung nach Paragraph 6 und 28 Elektrobergverordnung. Also auch hier kann man natürlich dann diese Paragraphen mit reinnehmen, um auch zu zeigen, okay, da gibt es eine Grundlage für dieses Seminar und es geht um die jährliche Auffrischung, die Leute machen müssen, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, dass diese Kombination besser ankommt bei der Zielgruppe als einfach nur Belehrung gemäß Paragraph 6 und 28 Elektrobergverordnung. Ich glaube, dass das ein bisschen, eine zu trockene, ein bisschen eine zu trockene Geschichte ist und dass man hier mit der Sprache noch bewusster umgehen kann. Also eben Tipp Nummer 1, Sprache sehr bewusst wählen und vorsichtig sein eben bei Fachbegriffen. Tipp Nummer zwei: für gute Seminartitel, die dann eben auch Interesse wecken, fokussieren Sie sich auch auf die Zukunft. Was ist denn das Ziel für die Zielgruppe? Was ist bei denen nachher anders, wenn sie das Seminar besucht haben oder eben die Unterweisung oder sich diesen Vortrag angehört haben? Das ist, finde ich, ganz wichtig. Einerseits im Titel hier wirklich auch diesen Fokus zu legen auf die Zukunft, das ist für die Leute nachher anders. Aber das gilt auch für die Beschreibung. Ich habe jetzt ganz, ganz viele eben so Seminarbeschreibungen mir auch durchgelesen also in Vorbereitung für diese Podcast-Episode. Und ganz ehrlich, es interessiert doch niemanden bei der Anmeldung, wie viele Kleingruppenarbeiten dann gemacht werden oder wie lange genau die Mittagspause jetzt sein wird, ob das 60 oder 75 oder 90 Minuten sind. Die Leute wollen doch und kaufen letztendlich auch eine Veränderung. Die wollen wissen, was ist nachher anders, was kann ich nachher besser oder was kann ich mehr, wenn ich jetzt da teilnehme und wofür kann ich dieses Wissen einsetzen, wenn ich da dabei war. Also das halte ich für ganz, ganz wichtig, hier wirklich eben auf die Zukunft immer das Ganze auszurichten. Das heißt, dass ich vielleicht eben das Ergebnis mit einer Zeit verknüpfe, sowas wie in sechs Monaten können sie dann XY machen. Oder, dass man vielleicht auch sehr emotionale Worte verwendet, die die Leute ansprechen. Also, dass man hier mit Adjektiven vielleicht auch arbeitet. Der Fokus sollte immer auch so ein bisschen sein, dass das Ganze aktivierend ist, neugierig macht. Eben auf die Zukunft. Ich habe zum Beispiel ein, ein, ein Seminar gefunden, das habe ich sehr schön gefunden, diesen Titel. Nämlich, der hat geheißen, dieser Titel, Fehlzeiten minimieren in der Produktion 4.0. Das fand ich total spannend. Weil Fehlzeiten zu minimieren, da weiß ich dann okay, es geht hier konkret darum, wie man die Fehlzeiten sich anschauen kann und zwar wie ich sie reduzieren kann, nicht einfach nur die Ursachen. Und es geht sehr konkret um diesen um dieses Arbeitsumfeld in der Produktion 4.0. Ich könnte ja dieses Seminar theoretisch auch nennen Ursachen von häufigen Krankenständen in der Produktion. Aber es ist viel schöner, das eben nach vorne zu formulieren und zu sagen, wie kann ich Fehlzeiten minimieren in der Produktion 4.0. Also ich hoffe, Sie wissen, was ich jetzt meine, immer diesen Fokus nach vorne zu legen. Ich habe dann auch ein Beispiel gefunden für eine Ausbildung, die hat sich betituliert äh, mit BGF Projektleitung Basis. BGF Projektleitung Basis. Das war der ganze Titel von dieser Ausbildung. Und ganz ehrlich, das ist langweilig. Das ist eine Ist-Beschreibung. Ja, es ist irgendwie eine, es geht irgendwie um BGF, also betriebliche Gesundheitsförderung. Es geht irgendwie um Projektleitung. Warum dahinter noch Basis steht, weiß man nicht so genau. Und auch hier könnte man doch den Fokus viel mehr eben auf die Zukunft lenken und zum Beispiel diese Ausbildung nennen, nachhaltige Projekte leiten in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Den Titel habe ich mir jetzt ausgedacht, eben auf Basis von der Beschreibung, die ich dazu gelesen habe. Aber wie klingt das für Sie? Nachhaltige Projekte leiten in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Klingt doch ein bisschen attraktiver als BGF-Projektleitung-Basis, oder? Also, Fokus legen auf die gewünschte Zukunft. Das ist eben mein Tipp Nummer zwei, wenn Sie hier Ihren Seminartitel oder Ihren Vortragstitel zusammenstellen. Tipp Nummer drei, geben Sie ein konkretes Versprechen ab. Das heißt wirklich ganz konkret, worum wird es denn gehen in Ihrem Vortrag oder auch in, Ihrem, in Ihrer kurzen Ausbildung, die Sie da halten. Gehen Sie weg von irgendwelchen Schlagworten oder so abstrakten Überbegriffen. Ich finde das vor allem wichtig, wenn es kurze Vorträge sind, dass man hier ganz, ganz konkret sagt, was wird in diesem Vortrag behandelt, damit ich weiß, was drinnen ist und was nicht drinnen ist. Was da immer gut funktioniert, ist zum Beispiel eine Liste. Sowas wie fünf Tipps, um ihre Mitarbeiterinnen zu motivieren. Oder, weiß ich nicht, fünf Fehler, die jedes Projekt ähm, in den Abgrund stürzen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen reißerisch, aber auf der anderen Seite ist das schon sehr konkret und es ist wirklich abschätzbar. Und wenn ich jetzt hier einen Vortrag vorbereite mit, keine Ahnung, 20 Minuten Redezeit, um, und um, die, die Teilnehmerinnen sollen aber dann konkret wissen, worum es gehen wird, dann finde ich das schon so ein bisschen ein bisschen angenehmer zu wissen, okay, ah, da geht es genau um fünf Dinge. Und umgekehrt, wenn ich jetzt Teilnehmerin bin oder mich da entscheiden kann, da hinzugehen, wenn jemand, keine Ahnung, 40 Tipps verspricht und er hat nur 20 Minuten Redezeit, dann weiß ich, okay, das wird ziemlich oberflächlich werden. Aber fünf Tipps in 20 Minuten, da kann man denken, ja, das ist etwas, das macht mich neugierig, da möchte ich vielleicht auch hin. Und, wieder auf der anderen Seite gesagt, wenn ich das jetzt mir diesen Titel gebe, als Vortragende, und ich weiß, okay, ich verspreche hier eben fünf Tipps oder fünf, eine Liste mit fünf Fehlern, die man nicht machen sollte, dann hilft mir das ja auch dann nachher beim Designen oder beziehungsweise bei der Inhaltsplanung von diesem Vortrag oder von diesem Seminar. Das heißt, das ist dann auch für mich als Vortragende eine riesige Unterstützung, wenn ich das vorher mir schon ein bisschen definiert habe. Genau. Also da finde ich immer sehr, sehr gut, hier da wirklich ganz konkret zu werden. Ich habe auch noch ähm, zwei andere positive Beispiele gefunden, die ich da auch anführen möchte, die das auch meiner Meinung nach schaffen, und zwar ohne so eine Liste jetzt zu haben. Zum Beispiel habe ich ein Seminar gefunden, das hat äh, den Titel Resilienztraining, Bindestrich, so stärken Sie Ihre persönliche Widerstandskraft. Und auch das finde ich sehr, sehr schön, weil eben dieses klare Versprechen da ist, so stärken Sie Ihre persönliche Widerstandskraft. Das heißt für mich jetzt, wenn ich es lese, okay, da geht es nicht viel um Theorie, da geht es auch nicht darum, was könnten andere Leute für mich tun, was könnte meine Führungskraft machen, sondern es geht um mich und wie ich selber hier Maßnahmen setzen kann. Also auch das finde ich einen sehr, sehr gut gewählten Titel, der mich hier sehr ansprechen würde. Ein zweites Beispiel, das ich auch gefunden habe, das ich sehr konkret finde, nämlich schwierige Personalgespräche mit Azubis führen. Schwierige Personalgespräche mit Azubis führen. Auch hier habe ich den Eindruck, es ist ein sehr konkretes Versprechen, dass ich nachher, wenn ich eben mit Auszubildenden hier Personalgespräche führen soll, auch wenn die schwierig sind, weiß ich nachher, was ich tun soll. Also auch hier eben gibt es eine sehr, sehr konkrete Geschichte und es geht nicht nur so oberflächlich eben um Personalgespräche, sondern ich weiß, es geht um schwierige Personalgespräche mit der genauen Zielgruppe Auszubildende. Ein negatives Beispiel habe ich leider auch gefunden in der, in der Vorbereitung, nämlich habe ich ein zwei seminar gefunden für Führungskräfte, glaube ich was, mit dem Titel Soziale Kompetenz. Und unter sozialer Kompetenz, ganz ehrlich, das ist für mich nichtssagend. Das kann alles sein oder halt auch nichts. Und auch in der Beschreibung ist hier nicht sehr klar für mich ersichtlich gewesen, wann ich mich dafür anmelden soll, wer die Zielgruppe ist oder auch wer nicht. Und wer trägt denn das überhaupt vor? Auch das ist nicht beschrieben gewesen. Also in der Beschreibung, ich lese Ihnen mal die Beschreibung vor, ähm, da ist nicht viel drinnen gestanden, nämlich... In diesem Seminar lernen sie selbstbewusst und gleichzeitig empathisch aufzutreten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung persönlicher Kompetenzen wie Konfliktfähigkeit und wertschätzende Kommunikation. Ziel ist es, die Qualität ihrer Ergebnisse zu erhöhen, wichtige Gespräche wirkungsvoll zu steuern und ihre soziale Kompetenz zu stärken. Zitat Ende. Das war die gesamte Beschreibung, wo ich mir gedacht habe, wirklich, es ist zwei Tage Seminar, ich würde über tausend Euro dafür zahlen, und da ist relativ wenig Klarheit, was ich denn dafür bekomme in diesen zwei Tagen. Also weder in der Überschrift noch dann in der weiteren Beschreibung. Mir ist nicht klar, richtet sich das an Führungskräfte, ans mittlere Management? Mit, mit sich, also ist das ich als externe Beraterin? Bin ich da auch mit gemeint? Kann ich mich da auch anmelden? Oder geht es um Mitarbeiterinnen? Es ist nicht klar. Also hier eben finde ich es ganz, ganz wichtig, eben als Tipp, schauen Sie, dass Sie so konkret wie möglich werden. Einerseits im Titel und dann natürlich eben auch in der weiteren Beschreibung, dass die Leute genau wissen, wofür melden sie sich an und wofür nicht. Das hilft mir dann auch später, dass die Leute eben keine Erwartungen haben, die ich halt nicht erfüllen kann, sondern dass es immer Erwartungen sind, die im Rahmen sind und die ich dann auch abdecken kann mit meinen Inhalten. Genau. Also das war mein Tipp Nummer 3. Und jetzt kommen wir noch zum Tipp Nummer 4, so, das, das Highlight noch am Schluss. Und zwar finde ich es ganz wichtig, dass die Leute auch neugierig werden auf meine Inhalte. Das heißt, dass man hier wirklich, ja, es gibt so ein paar Tricks, wie man sehr wirkungsvoll Neugierde wecken kann bei solchen Seminartiteln. Und zwar, sie könnten zum Beispiel den Seminartitel hier irgendwas Unerwartetes reingeben. Sowas wie, keine Ahnung, ähm, Motivation von Beschäftigten oder so töten sie einen Frosch. Jetzt wollen Sie sicher wissen, wie man Frosch tötet, oder? Und was das alles mit Motivation zu tun hat. Super, das ist genau das, was ich erreichen möchte mit so einem Seminartitel. Dass ich hier eben so eine unerwartete Wendung reinbringe in meinen Seminartitel. Sie könnten auch irgendwas Provozierendes reingeben in Ihren Vortrag oder Ihr Seminartitel. Also zum Beispiel, warum Ihre MitarbeiterInnen nicht gerne für Sie arbeiten. Könnte ein lustiger Vortrag werden für Führungskräfte, oder? <lacht> oder, ähm, was sie auch machen könnten, machen wir mal ein Beispiel, eher so aus der Arbeitssicherheit. Fünf Dinge, die alle Leute falsch machen beim Feuerlöschen. Das würde mich total interessieren. Also ich jetzt als Teilnehmerin. Ich denke, oh spannend, was machen denn die anderen alle falsch? Und so ein bisschen im Hinterkopf könnte ich dann mitdenken, mach, würde ich alles richtig machen, wenn ich ein Feuer löschen müsste? Das wäre doch ein bisschen eine neugierige, ein neugierig machender Titel für irgendeinen Brandschutzvortrag, oder? Fünf Dinge, die alle Leute falsch machen beim Feuerlöschen. Finde ich, klingt deutlich besser als einfach nur, weiß ich nicht, Brandschutzübung 2022 oder so. Was man auch machen kann, um die Leute ein bisschen neugieriger zu machen, ist, dass man Emotionen anspricht. Also, dass man hier so, ja, vielleicht auch mit Humor so ein bisschen eine Emotion anspricht. Ich habe zum Beispiel gefunden, ein, ein Seminar, das hat geheißen, oder heißt immer noch so, Zeit- und Selbstmanagement Basics. Klingt auch langweilig, oder? Da fehlt zumindest irgendein griffiger Untertitel wie, keine Ahnung, individuelles Selbstmanagement mit Zielen und Zeitplan. Man könnte das Ganze aber auch ein bisschen mit Humor versehen und die Leute eben neugierig machen. Und zum Beispiel einen Untertitel wählen wie, so bekommen sie ihr Chaos wieder in den Griff. Finde ich. Klingt deutlich interessanter, spricht mich dann auch an, wenn man denkt, ja, mein Chaos, meine Zettelwirtschaft, die ich auf meinem Schreibtisch in der Vergangenheit immer wieder hatte, die will ich loswerden und dann würde ich mich hier auch anmelden. Also, das sind für mich jetzt so ein bisschen die vier großen Tipps gewesen, wie Sie auch selber eben einen Seminartitel finden können oder einen Vortragstitel, der die Leuten mehr anzieht und wo sich dann mehr Leute für Sie entscheiden. Nämlich erstens die Sprache bewusst wählen und hier eben Fachbegriffe außen vor lassen. Zweitens, fokussieren Sie sich auf die erwünschte Zukunft von Ihrem Zielpublikum. Drittens, geben Sie ein konkretes Versprechen ab, was die Leute hier hören werden, zum Beispiel mit einer Liste, mit einer Aufzählung. Und Tipp Nummer vier, schauen Sie, dass Sie die Leute neugierig machen, mit irgendwas Unerwartetem, etwas Provokantem oder vielleicht irgendwas emotional Lustigem im Titel. Also das finde ich ganz wichtig. Sie brauchen natürlich nicht immer alle Tipps einzubauen, aber vielleicht wollen Sie ein, zwei Aspekte mit berücksichtigen, wenn Sie das nächste Mal eben ein Seminar oder einen Vortrag betitulieren. Und wenn Sie das machen, dann klopfen Sie Ihren Titel nochmal ab auf diese vier verschiedenen Aspekte und fragen Sie sich mal, okay, ist mein Titel jetzt wirklich schon gut genug oder könnte ich den noch ein bisschen aufpeppen? Ich freue mich natürlich, wenn Sie mir Ihre Beispiele auf LinkedIn oder Twitter schicken mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Oder wenn Sie schüchtern sind, geht natürlich immer auch eine Direktnachricht direkt an mich, Veronika Jacke. Ja, das war jetzt die heutige Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Wenn Ihnen die gefallen hat, dann abonnieren Sie doch auch gerne diesen Podcast und verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn Sie ein konkretes Feedback haben wollen zu Ihrem Seminartitel, Sie finden mich unter www.pionierederprävention.com. Alle meine Akademie-Mitglieder, die erreichen mich ganz bequem im Forum oder beim monatlichen Stammtisch. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.